0: Alors ce matin, nous poursuivons notre série sur les actes des apôtres. Et pourquoi on étudie ce livre ben Parce que c'est mieux qu'une série Netflix. <rire> c'est un petit peu le slogan de cette série, mieux qu'une série Netflix ou qu'une série TV. Le livre des actes des apôtres. Est-ce que vous en êtes convaincu aujourd'hui C'est à peu près le dixième message que nous avons sur le livre des actes et moi je suis toujours émerveillé et vous allez voir que là on commence à attaquer des parties un petit peu plus difficiles mais quand on est dans les, les trois premiers chapitres c'est assez exaltant et je connais beaucoup de, de chrétiens évangéliques qui aimeraient revivre les premiers instants hein vous avez vu quand on découvre le livre des actes il y a le Saint-Esprit qui descend et il y a déjà un premier miracle extraordinaire ce qu'on appelle le parler en langue moi j'ai toujours rêvé de parler l'anglais D'ailleurs, je n'ai pas reçu ce don. <rire> les disciples ont reçu un don exceptionnel. Ils parlaient dans une langue qu'ils n'avaient jamais apprise. C'est un miracle, les amis. Ce n'est pas de la production humaine. C'est vraiment mieux qu'au cinéma. C'est-à-dire qu'on parle en russe, en allemand, en hollandais, en chinois, en arabe, en hébreu, sans jamais avoir parlé cette langue, sans jamais l'avoir apprise surtout. C'est un miracle extraordinaire. Et bien sûr qu'on aimerait revivre ça on voit l'apôtre Pierre qui impose les mains, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas une formule magique, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi j'ai rien. Franchement, j'ai des poches vides, je peux rien te donner, t'es es un mendiant, j'ai rien dans mes poches, mais ce que j'ai, je te le donne, je te le donne. Et il, il le guérit. Et cet estropié se lève, et il saute de joie, et il va communiquer cette bonne nouvelle autour de lui. Et donc, tous ces éléments, on aimerait bien les revivre. Hein on aimerait revivre Acte 2, 42. Ils partageaient leurs biens, ils vendaient leurs maisons. Il y avait une solidarité extraordinaire. Et quand on arrive au chapitre 4, on voit donc cette église qui est effervescente, qui a le feu quelque part. Et j'ai l'impression que chapitre 4, c'est un seau d'eau froide qui est jeté sur l'église. Et ça va aller crescendo comme ça, jusqu'à la mort d'Étienne. C'est le début de la persécution des chrétiens. Donc on arrive au chapitre 4 et nous, ben, comme on étudie tout le texte, on ne saute pas, vous voyez, parce que ça fait partie des Écritures et on a probablement des choses à apprendre. Et honnêtement, quand j'ai observé un petit peu l'actualité de l'Église persécutée dans le monde, je me suis dit, waouh, on a des leçons à prendre des Écritures et de nos frères et sœurs qui vivent dans ces contrées un peu plus lointaines, mais qui se rapprochent petit à petit. Je prends ici juste le cas de l'Indonésie. L'Indonésie fait partie des pays qui, dans les années 90, avaient une grande liberté d'expression, de... de... une liberté religieuse. Pourtant, c'était essentiellement euh, des, euh, des musulmans. Il y avait, bon, dans les années 90, il n'y en avait pas autant, mais aujourd'hui, il y a à peu près 275 millions de musulmans et environ 33 millions de chrétiens. Regardez ce qu'il est dit quand ils ont commencé à prier pour ce pays. Euh, Portes ouvertes, c'est une, une ONG qui euh, soutient les chrétiens persécutés dans le monde entier. Toutes tendances confondues, mais les chrétiens. Regardez ce qu'il disait euh, au début. En 1990, lorsque nous avons commencé notre campagne de prière, ce pays était un modèle de tolérance religieuse. Depuis lors, donc quelques années après, des centaines d'églises ont été incendiées, de nombreux chrétiens ont été molestés et une guerre de religion sanglante fait rage en plusieurs endroits. Et donc vous voyez le switch entre la liberté religieuse qui est annoncée ici, un vrai modèle, et la persécution, eh bien ça a été très court. Le temps entre les deux a été très rapide. Et il me semble qu'en Europe, on pourrait très très bien, très facilement, très vite, vivre cette chose-là. Le switch de l'un à l'autre a été très rapide, en quelques années seulement. Et il me semble qu'en Europe, on pourrait vivre tout à fait ces choses-là. Et du coup, le texte du livre des actes et ce qu'ont vécu les apôtres, la réaction qu'ils ont eue face à l'hostilité, peut nous être d'une grande utilité. Et je prie qu'on soit attentif ce matin. C'est un sujet sérieux qui pourrait... Vraiment, aujourd'hui, on n'est pas concerné. Hein la France ni la Suisse ne font partie des 50 pays persécuteurs. Alors, ils en ont identifié 50. Il y en a beaucoup plus. Ça, c'est des plus forts. Mais la France et la Suisse ne rentrent pas encore dans ces pays persécuteurs. Mais ça pourrait très rapidement arriver. Du coup, ce que ce que j'aimerais faire ce matin, c'est observer ce texte et observer la réaction des apôtres. Et c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « 4 manières de réagir face à l'hostilité ». Alors, l'hostilité, c'est plus large que la persécution. Et je ne confonds pas la persécution qu'ont vécu nos frères et sœurs dans le passé et nos frères et sœurs qui la vivent aujourd'hui dans ces 50 pays. Ce n'est pas la même chose. Nous, on vit des intimidations, on va vivre des humiliations, mais ce n'est pas encore la persécution. D'accord Mais ça pourrait le devenir. Et donc... C'est dans ces moments-là, dans les moments où tout va bien, qu'on doit prendre ces données. Parce qu'une fois que la persécution sera là, eh bien on aura les ressources pour aller puiser. Ah oui, je me souviens. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit, figurez-vous. Je vous enseignerai et je vous rappellerai ces choses. Et les apôtres avaient oublié la persécution. Et au moment où il est arrivé, Jésus leur avait dit Vous inquiétez pas, vous allez être devant les magistrats. Et à un moment donné. « Eh bien, ne vous souciez pas de ce que vous direz, je mettrai les paroles dans votre bouche. » Et c'est ce qui s'est passé. Mais il leur a rappelé ce qu'il leur avait dit, en fait. Et ils ont prêché l'évangile. Ils ont prêché l'évangile parce qu'ils l'avaient entendu en temps de paix. Et donc, le moment venu, Dieu va nous donner la force, la capacité de témoigner, d'être ses témoins pour sa gloire, même si on doit le payer de notre vie. Et donc la dernière fois, on avait regardé la première manière, et je m'étais arrêté sur ce premier point, je vais faire quand même une petite, un petit résumé, un update, comme on dit, pour que vous puissiez euh, vous souvenir de, de, du, du verset. Alors c'était les versets 17 à 20, vous pouvez les lire dans vos bibles, on va les lire maintenant. Et donc le premier, la première réaction, c'était que les, les apôtres avaient puisé leur conviction dans la parole de Dieu, et vous allez voir cette phrase célèbre que vous avez probablement, peut-être même déjà utilisée vous-même. Le verset 17 dit, Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendez-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, au nom de Jésus. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu Et vous connaissez cette phrase. C'est une question rhétorique. Est-ce qu'il est plus juste de vous obéir à Dieu Vous voyez, la réponse, elle est déjà dans la question. C'est un peu ironique quelque part. À vous d'en juger, car nous, on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. On a vu le Christ ressuscité on a vu les miracles qu'il a fait on ne peut pas se taire. Ça va au-delà, au-delà de ce que vous nous demandez. On veut bien se taire dans le temple. Pas de problème, vous êtes les maîtres du temple. C'était au Sanhédrin qui s'adressait, Et ici, on l'a vu, il y avait les responsables du temple. OK, on ne parlera plus dans le temple. Mais les amis, vous allez beaucoup trop loin. Vous nous demandez de ne plus jamais parler de Jésus. Hein vous avez vu le texte nous, leur dé Ils les appelèrent et leur défendirent absolument. C'est-à-dire d'une manière absolue de parler. Autrement dit, j'avais pris cette image. Vous vous souvenez de, de ce collier anti-aboiement les, les responsables juifs les font jeter en prison. Donc, le lendemain, parution immédiate. D'accord Incarcération, Le 24 heures après, parution immédiate devant un, un tribunal de 70 religieux juifs qui sont là devant eux. Et <rire> ils vont bien sûr, se défendre, Dieu va mettre les mots dans leur bouche et ils n'auront rien à dire. Les autorités n'auront rien à dire. Donc, ils vont les libérer, mais sous condition. À la papate, ils vont leur attacher un collier, <rire> un collier électronique pour les prisonniers. Mais eux, c'est plus qu'un collier électronique hein, parce qu'en apparence, ils avaient la liberté. Ils ont sorti de prison, allez-y, mais vous n'avez pas le droit de parler. C'est un petit peu comme avec les chiens. En fait, on leur met un collier anti-aboiement ils ont toute la liberté de manger, de courir, de boire, de s'amuser, sauf d'aboyer. Dès qu'ils aboient, tac, il y a une décharge électrique qui arrive et eh, ça les paralyse. Et c'est un peu ce que font ici ces 70 religieux. Ils leur interdisent de parler. Donc, ils leur mettent à la patte ou autour du cou un collier anti-parlotte. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais parlez pas de Jésus, s'il vous plaît. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on avait dit. Et donc on était arrivé à la conclusion de « Mais pourquoi, pourquoi les apôtres se sont-ils permis de désobéir à ce moment-là » Parce que c'est eux-mêmes, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, qui nous enseignent, et Paul, bien entendu, qui nous enseignent de nous soumettre aux autorités. C'est eux-mêmes qui le font. Et quand Paul ou Pierre écrit, c'est sous l'empereur Néron, donc un dictateur, et il nous dit de nous soumettre aux autorités, sauf ici. Et je me suis dit, mais pourquoi Et j'avais donné trois raisons. La première de ces raisons, c'est que cela les privait d'un droit fondamental. Et c'est quoi ce droit fondamental C'est la liberté d'expression. Si vous regardez les droits de l'homme, c'est la base la liberté d'expression, hein, la liberté de parole ou la liberté de religion. Ce sont des libertés très, très fragiles. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore les droits de l'homme. C'était le gouverneur qui décidait de ce qu'on faisait ou ce qu'on ne faisait pas. Mais pour Dieu, c'est fondamental. On doit avoir cette liberté parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et on ne peut pas nous empêcher de nous exprimer. L'homme doit avoir cette liberté. C'est une fait partie des libertés fondamentales. Et comment on le sait C'est que quand on a l'apôtre Paul qui demande euh, aux chrétiens d'Éphèse, donc là il envoie une lettre à Timothée, quand il leur demande de prier pour les autorités, relisez bien ce texte, hein, il veut que tous les hommes soient sauvés, donc ça, c'est sa motivation profonde, et il leur dit, « Priez pour les, les autorités, afin qu'on puisse vivre en paix. » C'est-à-dire qu'on puisse vivre notre foi, notre piété, qu'on puisse la vivre dans un climat de paix pour pouvoir annoncer l'Évangile. voyez Donc on prie pour ça, pour avoir un climat qui est propice à la propagation de l'Évangile. Et donc, ça fait partie des prières de l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse. Mais les amis, ça devrait être la nôtre. Prions, continuons de prier pour qu'on ait la liberté de parole. Et si on est dans cette salle, c'est qu'on a encore cette liberté. Donc merci Seigneur. Deuxième chose qui ont fait qu'ils ne se sont pas soumis à l'ordre de ces religieux, c'est que ça télescopait l'ordre de mission qui leur avait été donné, communiqué par Jésus et par le Saint-Esprit. Vous vous souvenez qu'en Matthieu 28, Jésus va monter au ciel et juste avant qu'il monte au ciel, il leur dit Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est l'ordre de mission qui est donné aux apôtres. Si on leur interdit de parler, est-ce qu'ils peuvent accomplir leur mission Ben non. Et vous voyez, ça télescope le ministère de Jésus. Et puis du, le Saint-Esprit, acte 1, 8, vous vous souvenez de ce texte, on l'a vu, acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance sur vous, celle du Saint-Esprit, et quoi Et vous serez mes témoins. Comment on peut être un témoin sans parler C'est compliqué, hein honnêtement. Et donc, forcément, ça télescopait ici. Donc c'est la deuxième raison qui, les, qui font qu'ils ont désobéi. Et la troisième, c'est que ça heurtait heurté leur conviction profonde. Ils avaient vu Jésus ressusciter. Et on leur dit, vous n'avez plus le droit de parler de la résurrection de Jésus. Jésus, à la limite, c'était un mec sympa, hein, il a fait des bonnes choses, vous pouvez en parler, mais parlez pas de la résurrection, s'il vous plaît. Non. Hein, et là-dedans, il y avait des sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Les pharisiens étaient là, alors c'était un mélange, hein, mais quand même. Et là, ils leur demande de, de se taire. Mais on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Vous voyez Et donc là, c'est un autre aspect, c'est qu'ils étaient convaincus que Jésus était le vaccin 100% efficace, sans effet secondaire, contre la mort éternelle. Et on leur dit, vous n'avez pas le droit de diffuser ce vaccin. Et là, c'était non-assistance à personne en danger de mort éternelle. Et donc, ben bah non, je suis désolé, je ne peux pas obéir à ça. Et c'est pour ça qu'ils donnent cette phrase, nous ne pouvons pas vous obéir, c'est pas possible on doit être libre de parler, donc vous voyez ces trois raisons et du coup ça nous a conduit à ce premier point, c'est que les apôtres puisaient pas leurs convictions n'importe où ils les puisaient dans la parole de Dieu hein? nos convictions, elles viennent des écritures, c'est pas mes pensées c'était pas leurs pensées c'est parce que Dieu leur avait commandé des choses et que ça contredisait, et donc du coup leur conscience était travaillée, on nous demande blanc d'un côté, noir de l'autre à qui la priorité Eh bien, à Dieu, tout simplement. Mais la plupart du temps, la plupart des temps, on est appelé à se soumettre. D'accord Là, ce n'était pas le cas. Parce qu'ils dépassaient une borne. Ils ont dépassé les limites qu'ils n'auraient jamais dû dépasser. Et les apôtres ne se sont pas soumis. Ils vont payer les conséquences et la suite va le montrer. Deuxième réaction, et là, donc, maintenant, c'est neuf. <rire> parce que jusque-là, c'était de la répétition. J'espère que vous aviez quelques vagues souvenirs. Mais en tout cas, ça fait toujours du bien de se remémorer les choses. Deuxième réaction que j'aimerais relever du texte, donc la réaction des apôtres face à l'hostilité, c'est qu'ils ont puisé leur force dans la famille de Dieu. On va lire le texte, verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple. Tous en effet, glorifier Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait pardon <coughs> Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Si vous regardez bien le texte, quelle est la première chose que Pierre et Jean font après avoir été relâchés? Ils allèrent vers les leurs. Ils vont rejoindre un groupe de croyants. Ils vont à l'église. Les croyants qui étaient rassemblés, on ne sait pas qui c'est ces croyants. Peut-être les gens qui étaient avec eux rassemblés dans la chambre haute. En tout cas, ce n'est pas uniquement les apôtres. On ne doit pas limiter ce, ce nombre aux apôtres. On ne peut pas limiter non plus à toute l'église, parce qu'il n'y avait pas un lieu où 5000 personnes pouvaient se rassembler. Donc ça s'est probablement fait chez quelqu'un, dans une maison, un, un endroit où on se rassemblait, une maison suffisamment grande. Et donc ici, ils vont à l'église, ils rejoignent leurs leur, leur frères. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent Quelle est la deuxième chose qu'ils font lorsqu'ils arrivent ben, C'est la suite. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. En fait, ils vident leur sac c'est ce qu'ils font. Ils arrivent à l'église et ils vident leur sac parce qu'ils viennent de vivre des choses difficiles et qu'ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de raconter. Souvent, ceux qui restent posent beaucoup plus de questions que nous-mêmes on s'en est posé lorsqu'on a vécu la chose. Vous avez remarqué Tous ceux qui prient pour nous, eh « Et alors, comment ça s'est passé Puis Tu peux me raconter ça, et tata. Parce que nous, on veut savoir plein de détails, mais celui qui est dans le feu de l'action, il ne se pose pas toutes ces questions, il la subi. vous voyez et donc là, ils vont leur raconter, quelque part, c'est la cellule psychologique, d'accord Ils vont épancher leur cœur, ils vont communiquer ce qu'ils ont vécu, ils vont raconter ce que les autres leur ont dit, et comment ils ont répondu. Et c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit, il a mis ces mots dans notre bouche, paf Ils ont fermé leur clapet, ils n'ont rien pu dire, ils ont été obligés de nous relâcher. Parce qu'il y avait tout le peuple qui était derrière, vous voyez Et c'était extraordinaire, Ils leur racontent ça, il y avait... Un enthousiasme, une ferveur qui était là. En fait, pourquoi il nous dit ça Il me semble que c'est fondamental, dans la persécution, l'Église a un rôle central. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en relisant justement tous les récits où Jésus annonce que les chrétiens ou les apôtres vont être persécutés, il y a toujours une prémisse. Regardez dans Jean 15. Jean 15, il annonce... Les persécutions futures, regardez ce qu'il dit tout au début. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça ne concerne pas l'amour pour les incroyants, c'est l'amour entre nous. D'accord Pourquoi bah Parce que là, ça va chauffer, vous allez avoir besoin les uns des autres. Vous allez avoir besoin d'un soutien. Vous allez avoir besoin d'une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez avoir besoin d'un mouchoir pour essuyer vos yeux que votre frère va vous tendre. Vous voyez, c'était ça. Regardez ce qu'il dit par la suite. Si le monde a de la haine, donc il passe de l'amour à la haine. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il maille avant vous. Pas de surprise. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du mieux du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors ça c'est rassurant, mais les amis, si euh, on a persécuté Jésus, et qu'on est disciple de Jésus, alors il faut s'attendre à un moment donné. Et on ne doit pas le chercher. On ne doit pas chercher la persécution. On doit prier pour vivre en paix. Hein c'est ce que dit Paul à Timothée. Mais quand elle sera là, ça ne sera pas une surprise. Et donc c'est pour ça qu'on doit être préparé. Nous devons être préparés pour ces moments qui vont être difficiles. Et je sais qu'il y en a qui vivent parmi vous des moments difficiles dans leur travail, au milieu de leur famille. C'est de l'hostilité. Parfois c'est une forme de persécution. On ne vous bat pas à mort, mais la persécution psychologique, les amis, c'est fort. C'est une persécution étau. Ce n'est pas le marteau, mais l'étau. C'est une pression qui est là, qui s'exerce et qui est forte. Donc, qu'est-ce que font Pierre et Jean quand ils sortent de la prison, quand ils sortent de ce procès Immédiatement, ils vont rejoindre leurs frères et sœurs. Ils vont chercher du réconfort. Ils vont dans un lieu où ils se savent écouter. Un lieu où ils savent qu'ils pourront se livrer sans avoir à se justifier. Et c'est ce que devrait faire l'Église. Au temps des apôtres, l'Église, le corps de Christ, l'assemblée des croyants, eh bien, c'était le lieu privilégié des gens qui, subaient, qui subissaient la persécution. Je prends une image, parce que vous allez voir, c'est la même chose qu'avec nous. Lorsque notre petite fille revient de l'école et qu'elle s'est fait disputée ou maltraitée par un copain ou qui a eu des tensions, quelle est la première chose qu'elle fait Elle prend son sac, elle le jette par terre et elle vient nous courir dans les bras. Elle vient, et elle, elle, elle vient pleurer. Et elle sait qu'on ne va pas la juger. On sait qu'on va l'accueillir. Elle le sait. Et en fait, c'est ce que l'Église jouait comme rôle au temps des apôtres. Et, et j'ai une bonne nouvelle, c'est que je sais, pour l'avoir entendu, de plusieurs d'entre vous, quand vous êtes passé par des moments difficiles, des opérations, des moments de chômage, des périodes de crise, et eh bien l'Église était là et vous avez envoyé ces messages. Et moi, je les ai retenus. Je les ai retenus. Merci pour les courriers. Merci pour le repas. Merci. Et que des petites attentions. Ce pas des choses extraordinaires. Merci de m'avoir hébergé tel jour. Merci de m'avoir... Vous voyez Et nous-mêmes, on peut le témoigner. Quand on est arrivé dans l'Église... On a été accueillis largement, on a été nourris, on nous a donné des matelas parce qu'on n'avait même pas de lit au début. On a eu plein de choses que vous nous avez données. Et vous voyez, c'est ça, un des rôles de l'Église. Et en temps de persécution, c'est fondamental. Donc cultivons ces relations-là avant la persécution parce que quand ça viendra, ça ne sera pas naturel. On aura dû la cultiver avant. On n'aura pas à l'inventer le jour. Où la persécution arrive. Alors je fais des petites applications, ça m'évitera de faire une conclusion rallonge, mais je vais faire quelques petites applications. Je ne sais pas si vous traversez une période difficile en ce moment. En tout cas, j'ai observé que parfois les chrétiens ont le réflexe de s'éloigner. Quand ils traversent une difficulté, ils s'éloignent, ils s'isolent, ils, ils disent souvent cette phrase, « Je prends un peu de recul avec l'Église hein ». Vous avez déjà entendu cette phrase mes amis, quand on prend un peu de recul, on a le droit. Hein on a le droit de prendre un peu de recul. Mais généralement, ce n'est pas bon signe. C'est qu'on veut s'isoler. bien, C'est exactement l'inverse qu'il faut faire quand on rencontre des difficultés. C'est là où il faut aller vers l'église. Il faut aller vers les frères et sœurs. Il faut se livrer. Il faut se baigner dans la communion fraternelle. Il faut, je pense, rejoindre un groupe de maison. Appeler un frère ou une sœur. Et si vous êtes la personne qui écoute, hein, alors, cette semaine, je lisais Job, j'ai fini, euh, fini Job cette semaine, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'aurais pas aimé avoir les amis de Job. <rire> Le gars, il est dans la galère la plus absolue. Et qu'est-ce que font ses amis Au lieu de l'écouter, et ça s'est bien passé, hein, les, premiers, les premières heures, euh, tant qu'il ne disait rien, Job s'est senti écouté. Mais dès qu'ils ont ouvert la bouche, c'était culpabilisation sur culpabilisation. Mais si t'arrives ça, Job, t'as probablement fait quelque chose. Hein? L'accusation, la voix du diable, quelque part. L'accusateur, eh bien, il a utilisé ses amis, ses propres amis. Et c'est là où on peut dire, mieux vaut ne pas avoir d'amis qu'avoir des amis de Job, hein? honnêtement. Moi, je pense qu'on devrait ne pas commenter. Moi, je vous donne trois conseils. Si vous êtes ces personnes réceptacles, qui allaient recevoir ses frères et ses sœurs qui souffrent. Prêtez votre épaule pour qu'ils reposent leur tête. Munissez-vous de Kleenex et pleurez avec eux. Et mettez du coton dans vos oreilles pour filtrer les cris de douleur qui sont parfois un peu durs, les cris émotionnels. Hein, et écoutez-les sans jugement. Parfois, quand on, on, on est violenté de l'extérieur, eh il faut que ça sorte. Et parfois, bah, c'est difficile à entendre. Il y a des choses, euh, on remet en Dieu euh, l'existence de Dieu en cause, on remet sa bonté en cause. Et il faut savoir que ça peut nous arriver. Et on sera bien content d'avoir un frère qui ne nous aura pas jugé à ce moment-là. Ok, vas-y, lâche-toi. J'ai mes cotons. Vous voyez, on met nos cotons, on a mis nos filtres. Ok, le Seigneur, il dit ça sous le coup de l'émotion, ça va changer. Je vais prier pour que ça change. Troisième réaction des apôtres. Ils vont puiser dans la souveraineté de Dieu. Ils vont puiser dans la souveraineté de Dieu. Et première chose, ils puisent dans la parole de Dieu. Deuxième chose, ils puisent dans la famille de Dieu. Et la troisième, ils vont puiser leur espérance, leur espoir dans la souveraineté de Dieu. Le texte au verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit-Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations sont-elles agitées et les peuples ont-ils de vaines pensées Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son loin, Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Excusez-moi, je n'ai pas appuyé au bon moment. Pierre et Jean viennent de vivre une expérience forte, douloureuse, pas vraiment encore. Ils n'ont pas été roués de coups, comme ce sera le cas un peu plus loin. Mais ça ne doit pas être très agréable de faire un petit séjour en prison et puis de passer devant un tribunal. Hein, je ne sais pas si vous avez eu ce privilège. Moi, j'ai eu le privilège, je ne sais pas si on peut appeler ça un privilège, mais d'être témoin dans un tribunal... Eh bien, je peux vous dire qu'on n'emmène pas large, hein. on a tous ces avocats, tout ça. Et moi, j'étais simplement témoin et j'ai trouvé ça impressionnant. Mais alors, quand on est accusé, ouf, on doit se défendre. Vous voyez, ils sont là, tout seuls, 70 personnes, plus nombreux que vous. là. Imaginez que je sois tout seul à, à devoir me défendre. Ça serait délicat. Donc, c'est une expérience douloureuse. Et en, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ici ils vont prier le Seigneur. Donc, ils ont rejoint leurs frères, ils leur ont raconté, donc ils se sont épanchés un petit peu. Et là, maintenant, ils vont prier. Et c'est ce qu'on fait dans un groupe de maison, si vous regardez bien. On prend les Écritures, on va raconter, partager des choses, et puis ensuite, on va remettre ça à Dieu. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on a un Dieu souverain. Totalement souverain. Et vous avez vu ici, il utilise une phrase, un mot très particulier. Le mot « maître », il est, je crois, 112 fois dans le Nouveau Testament. La plupart du temps, c'est le mot « Didascalos, l'enseignant, le maître. Hein, vous voyez, le, le maître à penser, quelque part. Et puis, on a, on a un autre terme, c'est le terme « curios le Seigneur. Et puis, cinq fois seulement dans le Nouveau Testament, cinq, ça fait comme ça, c'est pas comme ça, cinq fois dans le Nouveau Testament, on a le terme « despotesse ». Si vous avez fait... Du grec, toute votre vie, vous vous, vous doutez de ce que l'on a traduit en français. <rire> le mot despote, tout simplement. Alors imaginez, maître, despote, qu'est-ce que ça veut dire despote eh C'est un souverain qui gouverne avec une autorité absolue. Ok Là, c'est le must du must, il n'y a pas plus grand. En fait, il, il a une autorité absolue, il a le droit de vie et de mort, il a le droit de tout sur vous. Et eh bien c'est ce mot-là que le Saint-Esprit a donné à Luc pour qu'il l'écrive, et c'était dans leur prière. Alors ça nous est rapporté, mais c'est ce qu'ils ont prié. Et là, ils se sont sentis tout petit. Maître. Maître. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, Maître, toi qui as fait le ciel et la terre. C'est un des textes que tu as pris, une référence à des psaumes où le Dieu créateur. Quand on est le créateur, on est le maître absolu. On a rarement vu un pot de terre, se rebeller face à un potier. D'accord Ou la tarte que j'ai faite cette semaine aux pommes, je ne l'ai jamais entendue se rebeller contre moi. Parce que j'en fais ce que je veux. Si je veux la mettre dans le four et qu'elle chauffe et qu'elle souffre, c'est mon problème. J'en suis le maître. C'est moi qui fais cette belle tarte aux pommes. Et c'est vrai, euh, elle n'était pas terriblement bonne, mais <rire> j'en étais le maître absolu. J'en étais le créateur. Et voyez Ici, il utilise cette image de la création pour nous dire « mais voilà, moi, je suis le maître ». Et donc, on remet notre vie entre les mains de cette personne-là, le créateur de tout l'univers. Si je paraphrase, ça donnerait la chose suivante. « Toi, le souverain qui gouverne avec une autorité absolue, toi qui as créé tout l'univers selon ta volonté, qui règne d'une manière absolue sur l'ensemble de ta création. » Tu règnes également sur les circonstances que nous traversons. Rien n'échappe à ton contrôle. » Alors certes, j'ai un peu extrapolé, je vous ai dit que c'était une paraphrase. Mais ça va dans le sens de la prière juste après. Vous avez peut-être remarqué qu'il cite le psaume 2. Si vous À la maison, quand vous aurez le temps, ou peut-être dans les groupes de maison cette semaine, vous allez relire ce psaume. Et vous allez voir à qui il s'adresse. Alors le psaume c'est assez étrange parce que c'est David qui parle, qui était poursuivi et, et en fait ça correspond à la situation de David on se dit tiens c'est marrant, pourquoi il l'attribue au Messie bah parce que David c'était loin de l'éternel elle apostrophe l'onction, celui qui avait reçu l'onction en tant que roi mais loin c'est aussi le Messie et qui a été traduit en grec par le Christ voyez, et donc du coup loin de l'éternel, le Messie c'était David, mais il préfigurait un autre Messie, et c'était Christ. Et vous savez que les, les, les Juifs du 1er siècle, un siècle avant Jésus-Christ, et j'ai puisé ça dans un commentaire très intéressant, il dit qu'il y avait un, un, les psaumes de Salomon. Donc les Juifs avaient écrit d'autres psaumes qui ne sont pas dans la Bible, hein, mais ce sont des écrits historiques. Et vous savez comment ils interprétaient le psaume 2 Comme un psaume messianique. Je, je lis dans les psaumes de Salomon, donc chapitre 17, verset 26. Je ne sais pas où il est livre, je ne l'ai pas à la maison, mais en tout cas, c'est un commentaire. Donc, qui date du premier siècle, du milieu du premier siècle avant Jésus-Christ, le psaume 2,9 est cité comme se référant à Christ le Seigneur. Et donc, quand ils ont vu Hérode et Pilate, ils ont fait le pont avec le psaume 2. C'était naturel pour eux. Ah! « Attends !» Et c'est vraiment un psaume messianique. Si vous relisez le psaume 2, ça c'est un verset, mais tout le reste parle d'un messie. Donc ça va au-delà de David, et c'est ce que les, les spécialistes disent, que c'est un double accomplissement. Il y a un accomplissement présent quand David écrit le psaume, et il y a un accomplissement futur, un double, et parfois il y a même un triple accomplissement. Et là, on est dans un double accomplissement avec Jésus, et pour eux c'est évident. « Mais regarde Il était déjà écrit dans l'Ancien Testament !» Dieu avait déjà écrit toutes ces choses. Ça devait arriver. Et c'est ce qui se passe maintenant. On en est témoin. Vous voyez Ils ont fait le pont directement parce qu'ils étaient baignés dans l'écriture. Tout simplement. Ils baignaient dans les écritures. Et regardez la conclusion au verset 28. Alors je lis un petit peu au-dessus. Les rois de la terre se sont ligués contre le Seigneur et contre son ointre. Et là, ils citaient Rode et Pilate. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et là, on se dit, oh, ça veut dire que Dieu, il est totalement au contrôle de tout. Toutes les galères, toutes les difficultés, les hostilités, les deuils, les maladies, Dieu est au contrôle. Et c'est ce qu'ils sont en train de réaliser ici. Toutes ces choses arrivent, ok, on souffle, mais c'était déjà écrit. Alors là, je, je vous entends d'ici, mais... Est-ce que c'est le Inshallah des musulmans Ça va arriver. Inch'Allah. Hein, vous voyez Dieu, Dieu est au contrôle. Dieu a le pouvoir. Non, ce n'est pas ce Inch'Allah. Parce que, en fait, et ça, vous pouvez l'instagrammer, je suis fier de cette phrase. La souveraineté absolue de Dieu n'enlève absolument pas la responsabilité de l'homme. Ça nous surprend. Mais Dieu est totalement au contrôle de nos situations, et nous sommes totalement responsables. On voit les deux dans l'Écriture. Les théologiens ont appelé ça le compatibilisme. c'est une doctrine qui va laisser en tension justement ces deux doctrines, celle de la responsabilité de l'homme et celle de la souveraineté absolue de Dieu. N'essayez pas de résoudre l'équation avec vos petits cerveaux. Vous n'y arriverez pas. Ça fait 2000 ans que les théologiens se cassent les dents et la tête là-dessus. C'est pas nous qui allons y arriver. Je cite ici mon ami Raphaël Charrier qui est dans mon livre à page 30 jusqu'à 33 si vous voulez. Si nous sous-estimons la souveraineté de Dieu, il parle du compatibilisme. Si nous sous-estimons la souveraineté de Dieu, alors nous serons découragés, accablés sous le poids de notre responsabilité parce que tout dépend de nous. « Si nous sous-estimons notre responsabilité, nous deviendrons laxistes et fatalistes. »« Inch'Allah !»« Peu importe, Dieu fait ce qu'il veut de toute manière. » C'est exactement ça. « Nous devons maintenir les deux doctrines unies, car le compatibilisme touche au cœur de l'Évangile. »« Si l'homme n'est pas responsable moralement de ses actes, alors pourquoi la croix ?»« Si Dieu n'est pas souverain, quel espoir !» Donc vous voyez, il y a une tension qui est là, qui est bien présente dans les Écritures. Dieu, il a déjà tout écrit. Il nous a même élus avant la fondation du monde. Et pourtant, toi, tu as choisi de suivre Jésus. Tu as choisi de pécher aussi. Et tu seras responsable. Tu auras des comptes à rendre devant Dieu pour ton péché. Si Jésus ne l'a pas payé à la croix pour toi, tu devras lui rendre des comptes. Même si c'est écrit. Et voyez, on a cette, cette phrase, cette vérité. La souveraineté absolue de Dieu n'enlève absolument pas la responsabilité humaine. Nous sommes responsables et Dieu est totalement sourd. J'aime ce commentaire de Matheson. Il dit « Leur tentative de s'opposer à la volonté divine se transforma en une sorte de collaboration involontaire avec elle. Réunis en un conseil de guerre contre Christ, à leur insu, pardon, ils signèrent un traité en vue de promouvoir la gloire de Christ. Notre Dieu n'anéantit pas les tempêtes qui s'élèvent contre lui, il les surmonte et œuvre par leurs moyens. » Donc, vous voyez, Dieu, il est totalement au contrôle. Et s'il permet la persécution, eh bien, il utilisera la persécution. Mais les amis, ne prions pas pour la persécution. Ce n'est pas une vertu de l'Église. On est appelé à vivre en paix. Dieu veut qu'on soit en paix. Dieu veut qu'on soit des ouvriers de paix et qu'on vive en paix. Mais si la persécution est là, eh bien, on va la subir. Et, et Dieu sera avec nous aussi. Et il l'utilisera. Et aujourd'hui, il le fait. Dans le monde entier, Là où il y a les, les chrétiens persécutés, l'Église continue de grandir. Mais on ne va pas prier pour que la persécution continue, vous êtes d'accord avec moi hein, Si vous priez, c'est pour qu'on puisse les sortir de prison, qu'ils puissent vivre cette liberté, mais que Dieu, en prison, va les utiliser comme il a utilisé les apôtres. Petite application pour nous ce matin. Naturellement, on s'inquiète de ce que, que l'on voit. On s'inquiète des injustices qu'on va subir. On s'inquiète parce qu'on n'a pas cette considération qu'avaient les apôtres de la souveraineté absolue de Dieu sur nos circonstances. Et c'est facile à dire quand tout va bien. J'en suis mais totalement conscient. Donc si vous traversez une période difficile, moi je vous invite à ne pas vous focaliser sur le problème. Parce que si vous focalisez sur le problème, vous allez penser problème et vous allez tomber dans votre problème. Pensez à la solution focalisez vos yeux sur la solution et la solution, c'est toujours Jésus. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire au travers de cette situation pour me transformer à son image parce qu'on a été prédestiné à être semblable à l'image de Jésus. Donc Jésus, il a toujours ça en tête. Quand nous, on voit nos circonstances et c'est la panique, on peut toujours se poser cette question. « Ok, qu'est-ce que Dieu, tu veux m'apprendre dans cette situation Comment je peux mieux ressembler à Jésus parce que j'ai été prédestiné à être semblable à l'image de Jésus. Donc, ne vous focalisez pas sur le problème et sur la solution, concentrez vos regards sur Jésus et non sur vos soucis, et surtout changez d'oreiller. Pourquoi je dis changer d'oreiller Parce que c'est Charles Spurgeon qui a dit cette phrase que j'aime beaucoup, « La souveraineté de Dieu est l'oreiller sur lequel nous reposons notre tête au milieu de l'épreuve. » Ça ne vous fait pas penser à une autre situation où quelqu'un était dans une tempête, et il dormait paisiblement. Je pense que c'était la qualité de son oreiller. L'oreiller oreille, de la souveraineté de Dieu. Jésus dormait au milieu d'une tempête, la tête sur un coussin. Je pense que c'est cette vérité. Donc changez d'oreiller les amis. Si vraiment vous êtes dans une situation, ok, est-ce que j'ai bien pris l'oreiller de la souveraineté de Dieu Et à partir de là... Votre regard sur la situation, la situation ne va pas forcément changer, mais votre regard sur la situation, elle va totalement être bouleversée. Dernier, on va aller un peu plus vite, puiser notre assurance dans l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est la quatrième réaction des apôtres. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Et Étends ta main pour qu'il se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je vais ici assez vite, mais on voit la priorité ici des apôtres après cette interpellation. Ils ne sont pas vraiment intimidés parce qu'ils ont vécu. Vous avez vu leur prière « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. » Il ne prie pas pour que les, la persécution s'arrête. Il prie pour avoir de l'audace et encore plus de force pour pouvoir témoigner. Et là, on dit « Waouh !» Ce n'est pas très naturel comme prière. Vous ne trouvez pas Je vous ai mis une petite image ici. C'est un peu comme si vous veniez d'être arrêté par la gendarmerie pour un excès de vitesse. Ils vous dresse votre PV et puis, il vous laisse en liberté. D'accord Mais attention, vous ne recommencez pas. <rire> Et aussitôt que vous êtes dans votre voiture, vous priez le Seigneur. Seigneur, donne-moi de reprendre la même vitesse que j'avais avant pour ne pas perdre de temps. Vous voyez Et donc, du coup, c'est pour pouvoir continuer votre chemin. Et vous priez dans cette direction. Vous priez pas pour ne pas avoir des radars. Vous priez pas pour ne pas être arrêté. Vous priez pour pouvoir continuer la mission. C'est ce que font ici les apôtres. « Donne-nous de continuer à pouvoir parler de Jésus avec une pleine assurance. » Vous voyez, ils avaient besoin de ça, des convictions. Et ces convictions, elles eh sont venues du Saint-Esprit, tout simplement. Alors, ils ont demandé, dans leur prière, de confirmer, finalement, que c'était bien le message de l'Évangile, par des miracles, des signes. C'était confirmatoire, en fait. Les miracles accompagnaient la parole, toujours. Ce n'était pas des miracles pour faire des miracles. C'est des miracles qui accompagnaient l'Évangile. Hein Plusieurs d'entre vous viennent de certaines églises où on vit les miracles. Il y a même des prophéties qui ont lieu et qui se réalisent. Seulement, il n'y a aucun message derrière. Eh bien, ça vous laisse sec. Votre cœur est toujours aussi sec parce que c'est l'Évangile qui transforme. Ce n'est pas le miracle. Le miracle, il n'y a que pour attester. Et là, on voit dans ces situations que si l'Évangile n'est pas prêché, eh bien, le miracle, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui « qui quoi ?» qui iront me voir au ciel avec lui. Ce n'est pas ceux qui font des miracles, qui prophétisent en mon nom. Et voyez, vous l'avez vécu. Non, c'est ceux qui font la volonté du Père. Et une des facettes de la volonté de Dieu, c'est de proclamer ce message. Qui ne pouvait plus parce qu'on leur avait interdit. Alors, ça ne vous rappelle pas ce verset mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, pour que vous puissiez être mes témoins. Et donc cette puissance, cette assurance, elle ne vient pas de nous. Elle est surnaturelle. Et c'est ce qu'ils demandent dans leur prière. Donne-nous cette assurance. Hein, quand ils se sont retrouvés devant les magistrats et qu'ils leur ont cloué le bec, honnêtement, le texte dit qu'ils étaient sans instruction. Et c'est un peu humiliant pour Pierre et Jean, mais c'était la réalité. Et malgré leur manque d'instruction, ils ont cloué le bec à tous des théologiens de, de haut niveau. Ils n'ont rien pu rétorquer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui leur donnait cette assurance. Ce n'est pas leur connaissance qui était vraiment maigre. Non, c'était l'assurance et c'était le Saint-Esprit qui leur a donné de prêcher avec conviction. Je reprends ici le cas, et je termine ici, de l'Indonésie. Parce que on a parlé de cette persécution qui est, qui est arrivée rapidement. Ils étaient en climat de paix et du coup, ils se sont retrouvés sous la persécution très rapidement. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors là, je lis ici le témoignage de Porte ouverte. L'autre aspect, c'est qu'en même temps, beaucoup de musulmans deviennent chrétiens. Dieu est sourd. Cela paraît incroyable, mais des exemples nous sont rapportés de toutes les parties du pays. Les musulmans ont été impressionnés par des signes et des miracles, ainsi que par la foi de chrétiens qui préfèrent périr sous les balles et ou les machettes plutôt que de renier le nom de Jésus. Les persécutions ont également amené un approfondissement de la foi et resserré les rangs d'une église désespérément divisée. Donc vous voyez, si Dieu permet qu'on ait la persécution, derrière, il reste au contrôle. Et il va l'utiliser. Il va même s'appuyer sur cette persécution pour continuer à faire grandir l'Évangile, à faire grandir son royaume. Et ça, ça doit être un rassurant pour nous. Nous, on est là comme laboureurs, comme semeurs, comme récolteurs, mais c'est toujours Dieu qui fait croître. Donc tout va bien aujourd'hui, les amis. Tout va bien. Donc c'est pour ça qu'on doit puiser nos convictions dans la parole de Dieu, qu'on doit puiser nos forces dans la famille de Dieu, qu'on doit puiser notre espoir dans la souveraineté de Dieu et qu'on doit puiser notre espérance dans l'esprit de Dieu. C'est nécessaire et c'est maintenant qu'il faut le faire, pas quand on sera dans la persécution.